0: Was ist mit denen? Nüchtern laufen, laufen mit Übergewicht. Welchen Trainingsplan brauchst du? Wie oft solltest du laufen? Wie bereitest du dich auf einen Volkslauf oder für einen Marathon vor? Fragen über Fragen und heute gibt's die Antworten dazu. Hallo, ich bin's, Ralf Bohlmann von ralfbohlmann.com. Dein Coach und dein Mentor für dich in gesund, schlank und fit und gut drauf. Du in richtig. Folge 140 von schaffe die beste Version von dir. Gute Unterhaltung. Moin Moin. Was gibt's Neues? Ein Jubiläum. Wir haben die zweite Million geknackt. Vor einer Woche wurde die zweimillionste Podcast-Episode heruntergeladen und gehört. Das heißt korrekterweise, über 5,6 Millionen Mal wurde eine der Episoden zumindest mal angespielt, mal reingehört. Zwei Millionen Mal wurde eine Episode bis zum Ende gehört. Bei 140 Folgen sind das über über 14.000 Hörer pro Folge im Durchschnitt. Wahnsinn. Und du bist also einer von rund 10.000 Hörern, die regelmäßig meinen Podcast verfolgen. Und dann gibt es noch Tausende, die hin und wieder mal eine Folge herauspicken. Cool. Also vielen, vielen Dank dafür, dass Du dazugehörst und Dich in Deiner besten Version erschaffst. In Deinem eigenen Tempo und auf Deine eigene Art und Weise. Das war mir immer wichtig und das ist es auch noch. Ich möchte Dich inspirieren und motivieren und ein wenig informieren, hier und dort. Weitergeben, was ich selbst lese, höre, lerne und an mir selbst ausprobiere. Wir müssen ja nicht alle für uns allein das Rad neu erfinden. Und ich erfinde ja auch keine Räder neu. Ich sammle Informationen aus möglichst guten Quellen und ich filtere Informationen. Ich lasse meinen Bullshit-Detektor drüber laufen. Ich versuche bei all den Informationen, die verbreitet werden, die Spreu vom Weizen zu trennen und ich probiere aus. Was bei mir funktioniert, das gebe ich weiter. Und jeder, der mag, darf sich davon nehmen, was er möchte und alles andere gerne ignorieren. Ich halte dir mit dem, was ich hier mache, nur den Obstkorb hin. Nimm dir raus, was dir gefällt. Vor zweieinhalb Jahren, als das alles begann, Hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich damit so viele Menschen erreiche. Mehr als zwei Millionen Mal bis heute. Vielen Dank. Was gibt's noch? Ich stecke gerade mitten in den CrossFit Open. Und das muss ich dir kurz erklären. CrossFit, das ist ja diese Fitnessmethode oder Sportart, wenn du so willst, bei der es darum geht, alle Bereiche der Fitness zu trainieren. Also zu erhalten und zu verbessern. Als da wären Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Durchhaltevermögen. Balance, Koordination, Agilität. Und die CrossFit Open? Das sind die Qualifikationen für die offiziellen Weltmeisterschaften, die CrossFit Games, die im September in den USA stattfinden. Der Sieger dort nennt sich The Fittest on Earth, der fitteste der Welt. Über 400.000 Menschen weltweit nehmen aktuell an der Qualifikation teil. Fünf Wochen lang wird jede Woche ein Test bekannt gegeben. Und die Teilnehmer haben vier Tage lang Zeit, diesen Test zu absolvieren, und das Ergebnis online einzutragen. Und anschließend kann man sich mit allen anderen Teilnehmern auf der ganzen Welt vergleichen. Wo steht man in der eigenen Crossfit-Box, in Deutschland, in Europa und auf der Welt im Vergleich mit all den anderen Teilnehmern in der gleichen Altersklasse? Ziemlich cool. Die Besten daraus qualifizieren sich für die Vorausscheidungen, die Regionals, so heißt das. Die finden in diesem Jahr für die Region Zentraleuropa, übrigens in Berlin, statt. Feichen, schaue ich mir an. Und die besten der Vorausscheidungen qualifizieren sich für die Games im September. Die 40 fittesten Männer und die 40 fittesten Frauen der Welt. Und die jeweils fittesten 20 in ihrer Altersklasse, Teenager und Masters. Zwei Wochen liegen jetzt hinter uns, mit drei einzelnen Wertungen. Zwei davon konnte ich gewinnen in meiner Altersklasse in Deutschland. Bei der dritten Wertung, eine Übung aus dem Gewicht heben, One Wrap Max Clean heißt das, war ich leider nur 14. Hm. Mit 1,75 Meter Körpergröße und 75 Kilogramm Gewicht ist das nicht gerade meine Spezialdisziplin. Und es gehört halt dazu. Kraft ist halt auch ein Fitnesskriterium. Also aktuell nach zwei Wochen und drei Wertungen liege ich auf Platz 4 in Deutschland. Fit in Germany Männer 50 bis 54 Jahre. Und drei Wochen liegen noch vor uns. Es wird also noch drei, mindestens drei Wertungen geben und ich will noch aufs Podium. Im letzten Jahr war es am Ende für mich der Rang 5 in Deutschland. Mal sehen, was geht. Ich werde weiter berichten. So, jetzt aber zum Thema Laufen. Was du schon immer wissen wolltest. Ich weiß natürlich nicht, was du ganz genau schon immer wissen wolltest, aber die Themen und Fragen rund ums Laufen, die ähneln sich ja. Und ich habe gefragt. Auf meiner Facebook-Seite gab es ein Video, in dem ich darum gebeten habe, mir Fragen zum Thema Laufen zu stellen. Und auf Instagram habe ich auch gefragt. Da kam tatsächlich einiges rein und die Antworten auf die Fragen, die gibt es heute. Außerdem gibt es hier im Podcast ja bereits drei Episoden, die sich mit grundlegenden Themen rund ums Laufen beschäftigen. Podcast Nummer 89, Laufen 1, das Gesündeste, was du tun kannst. Podcast Nummer 91, Laufen 2, so wirst du zum Läufer. Und Podcast Nummer 92, Laufen 3, Ausrüstung für Laufeinsteiger und Profis. Und was da nicht beantwortet wurde, dazu gibt's dann heute was auf die Ohren. Podcast Nummer 140, Laufen 4 was du schon immer wissen wolltest. Eins vorweg. Es gibt 10.000 Experten und Trainer da draußen und ebenso viele Tipps, Ratschläge und Meinungen zu allem. Und die haben sicher alle auch recht. Ich bin ja auch nur einer von denen. Und ich laufe seit fast 40 Jahren praktisch durchgehend mehrmals in der Woche. In der Zeit bin ich mindestens einmal um die ganze Erde gelaufen, weit mehr als 40.000 Kilometer insgesamt. Ich bin zehn Marathons gelaufen, davon drei Rennen unter drei Stunden. Das letzte Mal mit 50 Jahren in 2 Stunden und 51 Minuten. Will sagen, mein Know-how in Bezug auf das Thema Laufen reicht locker für alle Laufeinsteiger, Jogger, Volksläufer und ambitionierte Läufer bis hin zum Marathon im Bereich von 3 Stunden und darunter. Und wenn du bereits besser bist als das, dann findest du sicher qualifizierte Trainer und ausgesprochene Laufspezialisten, die dir weiterhelfen. Peter Greif von Greif.de, den kann ich dir in dem Fall ans Herz legen. Peter war mein Online-Coach und mein Guru auf dem Weg zu meinen persönlichen Bestzeiten. Und darüber hinaus, Laufen ist die natürlichste Sache der Welt. Wir sind alle als Läufer geboren, jeder Einzelne von uns. Auch du. Selbst dann, wenn es sich für dich im Augenblick nicht so anfühlt, weil deine Laufmuskeln etwas erschlafft sind, deine Gelenke ein wenig eingerostet und weil vielleicht etwas Wäsche auf dem Waschbrett liegt. Die Muskeln kannst du stärken, die Gelenke kannst du entrosten. Und die Wäsche kannst du abtragen. Und dann kommt der Läufer in dir wieder zum Vorschein. Glaub mir, es geht, wenn du willst. Damit kommen wir zur ersten Frage von Micha. Darf ich mit Übergewicht überhaupt joggen bzw. laufen? Die Frage stellt sich vielen. Was ist mit meinen Gelenken? Sollte ich vorher erstmal abnehmen? Die Antwort lautet, hängt davon ab. (lacht) Wovon? Erst einmal, bist du gesund? Gibt es neben Deinem Übergewicht noch was? Ein Herzfehler? Diabetes? Bluthochdruck? Gelenkprobleme? Rückenprobleme? Irgendwas Medizinisches? In dem Fall geh bitte zum Arzt. Lass Dich untersuchen und von Deinem Arzt beraten. Ich bin kein Arzt. Wenn Du gesund bist, nur zu schwer, und wenn Dein Arzt Dir sagt, dass trotz Deiner Zipperlein nichts gegen Laufen spricht, dann darfst Du laufen und Du darfst den richtigen Einstieg finden, der zu Dir passt, trotz Übergewicht. Laufen hat ja verschiedene Geschwindigkeiten oder Gangarten. Beim Pferd gibt es Schritt, Trab und Galopp. Und bei uns? Gehen, Joggen, Rennen. Du wählst die Geschwindigkeit, die dir möglich ist. Kannst du gehen? Dann geh. Walking bitte. Also flottes Gehen. Eine halbe Stunde. Eine Stunde. Zwei-, dreimal in der Woche. Nach zwei-, drei Wochen fängst du an und trabst ein Stück. Während deiner üblichen Walking-Runde. Kannst du ein Stück traben? 50 Meter? 200 Meter? Dann tu das. Jedes Mal ein Stückchen länger. Bist du ein Kilometer traben, also joggen kannst. Kannst du schon eine Runde langsam joggen? Prima, dann tu das. Joggen oder laufen darfst du auch mit Übergewicht. Die Frage ist nur, was dein Einstieg ins Laufen ist. Vielleicht ist Gehen dein Einstieg. Oder ein Stück Traben auf einer Walking-Runde. Immer vorausgesetzt, du bist gesund. Oder dein Arzt hat dich untersucht und keine Bedenken geäußert. Auf die Frage bei Facebook gab es eine Antwort von jemandem oder einen Kommentar von jemandem, der sich alter dicker Mann nennt. Er hat geschrieben, ich habe mit 115 Kilo angefangen und inzwischen ist mein BMI okay. Das Problem ist, dass der Körper anfangs nicht schafft, was der Kopf will. Das stimmt. Und das wird mit der Zeit. Nächste Frage. Die kam gleich zweimal und die Beantwortung hat sich schon fast erledigt. Es geht um Laufen bei Minustemperaturen. Birgit schreibt, hatte heute vor, früh zu laufen, aber die minus 6 Grad plus Wind haben mich davon abgehalten. Ist es richtig, bei solchen Temperaturen bzw. Bedingungen etwas anderes zu finden? Indoor? Und Linus fragt, ist es nur ein Gerücht, dass Laufen bei Minusgraden ungesund ist? Oder ist es nur eine Ausrede, um nicht die Komfortzone zu verlassen? Die Antwort von mir: Ja. Es ist nur ein Gerücht. Dass Laufen bei Minusgraden ungesund ist, ist ein Gerücht. Und ja, es ist nur eine Ausrede, um nicht die Komfortzone zu verlassen. Also, natürlich gibt es Extreme, bei denen es ratsam ist, sich wirksam gegen Erfrierungen zu schützen. Oder, wenn einem das zu mühsam ist, eben zu Hause zu bleiben. Ansonsten spricht nichts gegen körperliche Anstrengungen bei Minusgraden. Frag mal einen Eskimo. Ich selbst habe auch bei Minus 15 Grad trainiert. Also trainiert. Gut vorbereitet und geschützt natürlich. Seit dem 7. Januar in diesem Jahr laufe ich unter der Woche morgens vor dem Frühstück. Und da waren es zuletzt auch manchmal minus 8 Grad. Kein Problem. Die richtige Kleidung, Mütze, Handschuhe, ein Schutz für Hals und Mund und los. Ich muss nach spätestens 2 Kilometer die Handschuhe ausziehen, den Mundschutz in die Tasche stopfen und die Jacke öffnen, damit ich nicht überhitze. Hör auf deinen Körper und raus mit dir. Und bevor du dir was abfrierst, bleib halt daheim. So viele Tage mit minus 10 Grad haben wir ja nicht mehr. Nächste Frage. Ich habe im Mai 2017 angefangen und würde gern im Sommer 2018 in Köln den Halbmarathon laufen. Ich habe noch ein Gewichtsthema mit 105 Kilogramm und das sollte bis Juni erledigt sein. Wie trainiere ich neben Familie und Beruf für den Halbmarathon? Die Frage kam übrigens über Instagram von jemandem, der sich dicker alter Mann nennt. Den hatten wir eben oben schon. Noch nennt er sich dicker alter Mann. Spätestens im Sommer wird er sich ja vermutlich fitter alter Mann nennen. Also, fitter alter Mann, wie trainierst du neben Familie und Beruf? Ganz einfach. Du trainierst dreimal in der Woche. Mit drei Trainingsläufen in der Woche kannst du im Sommer Halbmarathon laufen. Einmal läufst du kurz und dafür flott, einmal eine mittlere Distanz und locker und einmal läufst du eine lange Einheit und so langsam wie nötig, um die Distanz zu schaffen. Das ist erstmal das Trainingspensum, das du brauchst für einen Halbmarathon. Und alles darüber hinaus ist optional. Jetzt zu deiner Frage, wie schaffst du das neben Familie und Beruf? Weiß ich nicht. Sag du es mir. Ich habe auch beides. Eine Familie, bestehend aus einer Frau und drei Töchtern. Und einen Job. Als Coach, als Workshop-Trainer und als Autor. Übrigens habe ich auch noch Hobbys. Zum einen mache ich diesen Podcast was jede Woche einen Tag an Zeit in Anspruch nimmt. Und zum anderen trainiere ich mindestens vier Tage in der Woche oder meistens vier Tage in der Woche für die Crossfit oben. Und Laufen bringe ich auch noch runter. Also ich habe mir in diesem Jahr angewöhnt, vor dem Frühstück zu laufen. Wenn ich meine kleine Tochter zur Schule bringe, ist das ein Fußweg von einem Kilometer. Und dann hänge ich eine kleine Laufrunde dran. Manchmal laufe ich auch noch zu Fuß, zum Crossfit und zurück. Das sind vielleicht zwei Kilometer hin und zwei zurück. Heute kann ich mir meine Arbeitszeit recht gut einteilen. Aber mehr Stunden hat mein Tag auch nicht als früher und als andere. Also früher, als ich regelmäßig für Marathons trainiert habe, bin ich während der Woche direkt nach der Arbeit gelaufen. Egal wie spät, egal ob dunkel, kalt oder nass. Raus aus dem Büro, rein in die Laufklamotten und los. Abendessen, Familie, Hobby kam dann danach. Und in jedem Fall waren alle Samstage, Sonntage und Feiertage Lauftage. Allein mit Wochenenden und Feiertagen kommen wir in diesem Jahr auf 114 Tage arbeitsfrei. Ich habe nachgezählt. 2,2 Tage in der Woche im Durchschnitt. Im Durchschnitt brauchst du zusätzlich also nur einen Arbeitstag in der Woche, an dem du eine Stunde laufen reinquetschen musst. Das kriegst du irgendwie hin, oder? Du musst nur etwas anderes dafür weglassen. Wie viel Zeit verbringst du in der Woche mit Fernsehen, Internet, Social Media, Buchlesen etc.? Rein praktisch. Lauf zweimal in der Woche eine Stunde und am Wochenende die lange Einheit. Oder lauf einmal in der Woche und am Samstag und Sonntag. Geht auch, wenn du willst. Ra Obrock schreibt, welche Art von Dehnung bzw. korrespondierendes Training ist gut bei Läufern, um möglichst verletzungsfrei zu bleiben und langfristig Unbeweglichkeiten zu vermeiden. Also ich habe meinen Lebtag nicht gedehnt. Nicht nach dem Laufen und schon gar nicht vor dem Laufen. Vor dem Laufen macht am wenigsten Sinn. Einen kalten Muskel solltest du nicht dehnen wollen. Wenn, dann solltest du dich erstmal warm machen oder warm laufen. Und ganz ehrlich, wer läuft sich denn ein Kilometer warm, hält an, dehnt sich und läuft dann weiter? Also ich nicht. Ich laufe selbstverständlich langsam los und steigere dann langsam mein Tempo. Dehnen nach dem Laufen kann Teil der Regeneration sein und ist sicher eine gute Sache. Wer Zeit hat und Lust, darf gern eine Blackroll benutzen oder sich Tipps zum Dehnen nach dem Laufen im Internet besorgen. Mich selbst haben alle Versuche mit Dehnen vor oder nach dem Laufen nicht vor Verletzungen geschützt. Was mich aber ein für alle Mal vor Verletzungen, von Verletzungen befreit hat, das war Magnesium. Seit ich Magnesium nehme, und zwar 1600 bis 2000 Milligramm am Tag, hatte ich keine einzige Muskelverletzung mehr. Vorher, mit oder ohne Dehnen, hatte ich jedes Jahr zwei bis drei kleinere oder größere Muskelverletzungen. Zerrung hier, Muskelriss da, alles mögliche. Aus meiner Sicht wird denen zur Prävention von Verletzungen überschätzt und eine gute Versorgung mit Magnesium wird dramatisch unterschätzt. Soviel zum Thema Verletzungen. Zum Thema Unbeweglichkeiten. Da empfehle ich neben dem Lauftraining Dinge wie Yoga oder auch Crossfit und Freeletics. Damit kannst du zum einen die Beweglichkeit erhalten und verbessern und zum anderen auch die Muskulatur stärken. Und das hilft dir auch als Läufer. M. Anker ergänzt noch mit der Frage Prävention von Läuferknie. Also das ist häufig eine Frage der Lauftechnik und der Muskulatur rund um den Laufapparat. Probleme mit dem Knie hatte ich dann, wenn ich mein Laufpensum zu schnell gesteigert hatte. Und da hilft dann langsam zu steigern und nicht gleich von 0 auf viermal in der Woche gehen. Und ich hatte Probleme, wenn ich nach Verletzungen unrund gelaufen bin. In Schonhaltung, irgendwie um einen Muskelschmerz herum. Oder wenn ich meine Schuhe oder meinen Laufstil verändert hatte. Dann braucht die Muskulatur eine gewisse Zeit, um sich anzupassen. Mein Tipp, mit Schmerzen im Knie erstmal Pause, bis der Schmerz weg ist. Und dann ganz langsam wieder einsteigen. Ganz langsam die Häufigkeit der Laufeinheiten, die Dauer, die Geschwindigkeit steigern. Dem Körper Zeit geben, sich anzupassen. Das braucht Geduld und es geht nur so. Im Zweifel statt Laufen gehen, bis sich das Problem in Luft auflöst. Das ist frustrierend. Ich weiß. Mach's trotzdem. Denn der häufigste Fehler beim Laufen ist zu schnell, zu viel. Also lass dir Zeit. Du hast Zeit. Denn du kannst laufen, bis du 100 bist. Mindestens. Was ist mit nüchtern Laufen? fragt Tanja. Super. Mach das. Nüchtern Laufen heißt in der Fettverbrennung laufen. Also morgens vor dem Frühstück oder vier Stunden nach der letzten Mahlzeit. Dann verbrennst du zum einen Fett, Und zum anderen bringst Du Deinem Körper die Fettverbrennung bei. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Ob ich in der Fettverbrennung laufe oder nicht, hätte was mit der Laufgeschwindigkeit zu tun. Wenn ich langsam genug laufe, verbrenne ich Fett. Oder nur wenn ich langsam laufe, verbrenne ich Fett. Das wird immer noch geschrieben, gedruckt und von Fitnesstrainern nachgeplappert. Unsinn. Ob ich Fett verbrenne oder nicht, das hängt in erster Linie davon ab, ob ich Zucker im Blut habe oder nicht ob ich in den letzten 2 bis drei Stunden Alkohol, Zucker oder Kohlenhydrate, also Brot, Pasta, Pizza oder Obst zu mir genommen habe oder nicht. Wenn das der Fall ist, dann ist mein Blutzuckerspiegel erhöht und dann kann mein Körper nur den Blutzucker, den Blutzucker verbrennen und nix Fett. Nicht mal, wenn ich spazieren gehe. Erst wenn die Zucker, nein, erst wenn der Blutzuckerspiegel wieder absinkt, also mehrere Stunden nach einer Mahlzeit, verbrennt mein Körper beim langsamen Laufen Fett. Wenn er es gelernt hat. Und beim Rennen verbrennt er Glykogen, das in der Muskulatur und in der Leber gespeichert ist. Also, Fett verbrennen heißt nüchtern laufen oder mit niedrigem Blutzucker laufen. Und das darf der Körper erstmal lernen, wenn er es nicht gewohnt ist. Mit einer Laufrunde vor dem Frühstück bringst du das deinem Körper wieder bei. Sehr effektiv. So habe ich mir meine Fettverbrennungskompetenz zurückgeholt. Und so bin ich mit 50 den Marathon deutlich unter drei Stunden gerannt. Und vorher ging das nicht. Also, nüchtern laufen, coole Sache, unbedingt machen. Einfach mal drei bis vier Stunden nach der Mahlzeit mit leerem Magen laufen oder morgens vor dem Frühstück. Und das komische Gefühl dabei, zwei, drei, viermal aushalten. Und dann kann der Körper wieder Fettverbrennung. Okay, nächste Frage. Tanja fragt nach dem Unterschied zwischen Intervalltraining und Laufeinheiten mit der gleichen Geschwindigkeit und dafür unterschiedliche Distanzen. Also Intervalltraining bedeutet, du läufst kurze Passagen oder kurze Einheiten in höherer Geschwindigkeit. Das machst du, um schneller zu werden, also um deinen Körper an höhere Laufgeschwindigkeiten anzupassen. Die Distanzen beim Training zu variieren hingegen versetzt dich in die Lage, immer längere Distanzen laufen zu können. Es gibt ja zwei Kompetenzen beim Laufen, schneller und länger. Wenn du dich als Läufer verbessern willst, dann willst du in der Regel beides, länger und schneller laufen können, oder? In dem Fall variierst und steigerst du im Training sowohl die Distanz als auch die Geschwindigkeit. Wenn du drei Einheiten in der Woche zur Verfügung hast, dann ist es eine probate und erfolgreiche Methode folgendes zu tun. Eine Einheit läufst du relativ kurz und flott, zum Beispiel 5 bis 8 Kilometer, schnell. Eine zweite Einheit läufst du entspannt bei mittlerer Distanz, zum Beispiel 8 bis 10 Kilometer, normale Geschwindigkeit. Und eine dritte Einheit, Läufst du lang und so langsam wie nötig, um durchzukommen. Zum Beispiel 12, 15 oder 18 Kilometer. Um die Flotte und um die lange Einheit herum kannst du beliebig viele entspannte mittlere Laufeinheiten basteln, wenn du zum Beispiel vier-, fünf- oder sechs Mal in der Woche laufen möchtest. Einen Pausentag solltest du dann vor der langen Einheit einlegen. Alles klar? Wie schnell darf man sein Laufpensum steigern, ohne Überbelastung zu, reagieren, äh, zu riskieren? Muskeln, Sehnen, Bänder. Das ist eine Frage von laufliebe2k17, kam über Instagram rein. Also, du kannst mit zweimal in der Woche anfangen, als, auch als Laufeinsteiger. Nach zwei bis drei Monaten kannst du vielleicht dreimal in der Woche laufen. Frühestens nach sechs Monaten solltest du viermal in der Woche laufen. Und du solltest mindestens ein Jahr Lauferfahrung haben, bevor du mehr als viermal in der Woche läufst. Okay. Die Distanzen. Nach 5, 6, 7 Laufeinheiten wirst du ein Gefühl dafür entwickeln, wie lange und wie schnell du laufen kannst. Die Distanzen steigerst du wie folgt. Was kannst du aktuell gerade noch recht entspannt laufen? 3 Kilometer, 5 Kilometer, 8 Kilometer? Das ist dann dein Startpunkt. Und diese Distanz läufst du mindestens viermal. Dann kannst du moderat steigern. Aus 3 Kilometer würdest du 4 Kilometer machen. Aus 5 Kilometer machst du vielleicht 7. Und aus 8 Kilometern machst du 10 oder 11. Diese neue Distanz läufst du wieder mindestens viermal. Mal. Erst dann steigerst du dich wieder um 2 oder 3 Kilometer. Wieder 4 Mal laufen und dann wieder moderat steigern. So gibst du deinem Körper genügend Zeit, sich anzupassen. Okay? Und das machst du immer weiter bis zu den angepeilten 10 für einen Volks- Volkslauf, 21 für einen Halbmarathon oder 42 Kilometer für einen Marathon. Wieb gefragt. Wenn ich lange pausiert habe, wie starte ich am besten? Pensum, Zeit, Distanz? Liebe Wiebke, zieh die Laufklamotten an, geh raus und schau, wie sich das anfühlt. Hör auf deinen Körper. Fang mir zweimal in der Woche an. Eine Distanz, die dir leicht fällt und eine Geschwindigkeit, die sich gut für dich anfühlt. Nach ein paar Wochen läufst du wieder dreimal in der Woche und du steigerst schön langsam die Distanz und ganz von allein auch wieder die Geschwindigkeit. Du bist ganz schnell wieder drin. Fang einfach wieder an. Und übertreibe es am Anfang nicht. Eine Frage von J-Line oder J-Line. Soll ich mich eher in puncto Ausdauer länger laufen oder in puncto Tempo steigern? Warum läufst du denn, Jacqueline? Was macht dir am Laufen beim Laufen am meisten Spaß? Langsam entspannt und meditativ? Dann willst du vermutlich gern öfter und länger laufen können. Finde ich gut. Mach das. Oder magst du dich gern auspowern? dann gib Gas und hab Spaß daran, schneller zu laufen. Magst du beides? Willst du einfach läuferisch besser werden? Dann gehören Geschwindigkeit und Distanz beides dazu. In dem Fall trainierst du ganz unterschiedlich und zwar nach dem Grundmuster wie oben beschrieben. Einmal kurz und flott, einmal entspannt und einmal lang und etwas langsamer. So trainierst du alle Aspekte des Laufens. Du darfst selbst entscheiden, was besser zu dir passt. Es gibt kein Gut oder Schlecht beim Laufen. Es geht immer nur darum, Spaß zu haben und weil es Spaß macht, dran zu bleiben. Ich habe ja noch eine ganze Handvoll mehr und ich merke gerade, wir sind von der Zeit her schon wieder drüber. Ich denke, ich mache noch eine weitere Folge daraus. Nachdem du das hier gehört hast, was möchtest du noch wissen zum Thema Laufen? Was soll ich in einer weiteren Folge noch für dich beantworten? Schreib mir eine kurze E-Mail an ralf at barefootway.de. Okay? Gut. Dann haben wir es zum Thema Laufen für heute. Hier noch kurz der Hinweis auf die nächsten Workshops in sieben Schritten zur besten Version von dir. Ich bin jetzt am Samstag 10. März 2018 in Nürnberg, am 24. Mai in Frankfurt am Main, in Leipzig am 7. April 2018 und in Hannover am 21. April. Melde dich an und verbringe einen Tag mit mir und einer kleinen feinen Gruppe Gleichgesinnter mit dem Thema Beste Version von dir. Das Feedback aus den Workshops ist fantastisch, die Teilnehmer sind begeistert. Melde dich an, sei dabei, ich freue mich auf dich. Wir hören uns demnächst hier an dieser Stelle, dein Ralf Buhlmann. Ich habe noch eine Bitte. Nimm dir doch zwei Minuten Zeit und gib mir in iTunes eine Bewertung und vielleicht eine kurze Rezension. Das bestimmt bei iTunes mit über das Podcast Ranking, Und das entscheidet wiederum darüber, wie leicht dieser Podcast von anderen gefunden wird. Mit deiner Bewertung und mit deiner Rezension hilfst du also anderen, diesen Podcast zu finden. Und natürlich unterstützt du damit auch mich. Ich weiß, dass die meisten sich diese Mühe nicht machen. Und vielleicht bist du ja bereit, mich zu unterstützen. Vielen, vielen Dank.